1: Pues estoy encantado de que por fin vengáis a mi casa nueva, de verdad, que ya era hora. ¿eh? Hombre, Bustazo, que me de que te invitas Ahora sí, claro, os invito sí. a algo ahora, pero... Sí, 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 no, pasad, que... pasad, pasad, pasad. Hablamos al fondo, un... mirad el salón, qué chulo. Oh, eh. Salón, pedazo de pantalla que he puesto, ¿eh? Sí, sí. Para ver bien aquí. Sí, sí, yo
2: no un poco estrecho, pero bueno.
1: Bueno, sí, yo no tengo que cambiar, pero bueno, ya llegará poco a poco. A la, la casa ha costado lo suyo. Eh, mirad al fondo, tenéis la habitación principal. Uh -huh, ¿eh? madre con, mía, su, con jacuzzi. Sí, sí, con su balconcito y su sí, baño sí, sí. privado. En, qué nivel. Eh, luego tenéis allí la otra habitación también. Y venid conmigo al baño que es súper chulo Porque esto está... bater eh, de chorrito vamos, Lo vamos. más de lo más, lo más de lo más Una ducha de lluvia Ay, espectacular mía. Ay, mía, es que qué pasa ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta mi casa o qué? Ay, Fran, yo creo que ya eres mayorcito
3: para jugar con Lego, ¿no?
4: Buscamos los límites de la ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana
1: Esto es Mindfax eh, Bienvenidos a Mindfax Donde cada semana... Buscamos los límites de la, de la ciencia, de la tecnología y de hasta qué edad se puede jugar con casas de y muñecas. Las es que, paridas de
0: Fran y Fusquiza?
1: Sí, Sergio Cordero, yo no veo problema ninguno, ¿cómo estás? Yo estoy encantado, me río mucho con sus paridas ¿verdad? Sí, eh, claro que loco. sí, sí, es que es verdad Jesús Calle... Hay
2: que sonreír, Jesús Callejo Ya sí, que sé, sí, pero yo soy más de primer del primer que del
1: Ya, también <risas> Y Alberto Espinosa, el señor Cascarrabias, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿Eh? buenos ¿Buenos días, buenas buenas noches? noches Buenas madrugadas Bueno, es lo que sea bueno, ya sabéis que además de pensar en cosas complicadas Y de jugar con nuestras casitas de muñecas Aquí en Mindfax estamos reunidos Para hacer el bien a gente que lo necesita Y que esta temporada Tenemos un proyecto en mente Esta temporada vamos a ayudar a que ningún niño Se quede sin
4: juguetes Vamos a recordar a Papá Noel, a los reyes magos A todos y cada uno de los niños Y luego posteriormente vamos a hacer una acción Contra el hambre que nos está acuciando lamentablemente Durante esta pandemia
1: Bueno, pues si estáis listos Voy a cerrar ya mi caja de Lego ya que a Espy no le gusta y ahora sí vamos a hablar de arquitectura de verdad de arquitectura increíble
0: Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost Well, BetterHelp can solve those problems It's totally online and built around your schedule It's surprisingly affordable too
1: Y lo vamos a hacer las cuatro personas que estamos reunidos en torno a esta mesa y con un invitado especial que sabe mucho, muchísimo del tema. Es arquitecto por la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Nantes, en Francia, pero es que además es vicedecano del Colegio, del colegio de Arquitectos de Cantabria. Y es Román Sanemeterio Pedraja. Román, ¿cómo estás? Y bienvenido a MindFacts.
3: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y gracias por la bienvenida, un placer.
1: Gracias a ti por estar con nosotros y por ayudarnos a entender conceptos sobre arquitectura que van a sorprender a más de un y una Mindfactor. Yo te lanzo la primera pregunta y después dejo que Sergio, Jesús y Espi te avasallen con más cuestiones. Y la pregunta Adelante. es la siguiente. La arquitectura nos habla de los pueblos que construyeron esas casas, esos edificios. Nos hablan de muchas más cosas que lo que es poner un ladrillo o una piedra sobre otra, de cómo entendían la civilización, de cómo entendían su día a día o de las funciones de esas propias construcciones. Pero, ¿qué pasa cuando una construcción ya encontrada después de un tiempo no nos encaja con el contexto histórico que tenemos entendido sobre estos pueblos? ¿Cómo vosotros, los arquitectos, en esas investigaciones os rompe los esquemas? ¿Qué ocurre en ese momento?
3: Bueno, pues cuando eso sucede siempre hay una, una reacción adversa a priori, ¿no? A, a cuestionar todo aquello que pensamos que ya está establecido y que nos ha servido además para explicar muchas otras cosas, ¿no? Posteriormente. Entonces, cuando algo aparece así, los equipos multidisciplinares que trabajan en esto, porque hay arquitectos, hay arqueólogos fundamentalmente, hay historiadores, hay una gran cantidad de, de personas que intervienen, pues empiezan a intentar explicar y a intentar explicar a rom rompiendo pues esa zona de confort que da el el axioma que has tomado como, como cierto y base de muchas investigaciones, rompiéndolo para crear uno nuevo, o uno quizá eh, ampliar los límites los, los de ese axioma que tú tenías ya, ¿no? Y es un poco lo que hoy traigo, ¿no? Hoy traigo una, os quiero traer, como en esta primera intervención que tengo en Mind Facts eh, quizá el primer ejemplo de arquitectura conocido en, en la Tierra.
1: ¿Y cuál sería ese primer ejemplo?
3: Bueno, pues yo quería empezar a, a ver si con un juego de pistas encontrábamos, ¿no? Porque estoy seguro de que algunos de los oyentes lo conocen, pero igual no todos, aunque os parezca curioso. Si os digo que vamos a hablar de un lugar misterioso y mítico, pues ahí podríamos tener muchísimas muchísimas opciones. Pero si os digo que la característica principal de este, de este emplazamiento es la existencia de círculos realizados con grandes piedras monolíticas, quizá algo os venga a la cabeza. Y, seguramente, lo primero que venga a la mente de muchas personas es Stonehenge, ¿no? en, en Gran Bretaña, cuya parte más antigua es del año 1300 a.C., es decir, 5100 años antes de ahora mismo. Esa parte es la parte de los montículos y demás, aunque tardarán casi 900.000 años en levantarse las primeras piedras, ¿no? Pero no es ahí, no es ahí a dónde os quiero llevar. Os quiero llevar 6.000 años más atrás todavía, hacia prácticamente el año 10.000 antes de de Cristo, unos 12.000 años antes de hoy, a un santuario ubicado en, en la actual Turquía, en el territorio, en el creciente fértil del norte de Mesopotamia, denominado Gobekli Tepe, que no sé si lo conocéis vosotros, pero que me parece un hito en, en lo que es la, la ontogénesis de la arquitectura, ¿no? esa, esa disciplina un poco que va viendo cómo se crea la propia disciplina de la arquitectura.
4: Es uno de los sitios favoritos de Jesús, que lo pues tiene suerte, muy estudiado bien. y vais a poder debatir amplio y tendido acerca del asunto.
2: No, no, no no va a ser debate, va a ser sencillamente comentarios. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Román. Eh, el descubrimiento de Tepe dio un vuelco totalmente, no solo al concepto de arquitectura, no solo que estamos hablando del primer centro religioso del que tenemos constancia de una forma organizada, donde... Parece ser que empieza la conciencia de lo sagrado, que es muy importante también tenerlo en cuenta, porque muchas veces la arquitectura es una forma de entender el mundo. Y por lo tanto, cuando hablamos de elementos arquitectónicos, del pasado o del presente, se está reflejando mucho más que aspectos arquitectónicos. Se está reflejando conceptos filosóficos, conceptos esotéricos, conceptos religiosos y como no también muchas veces conceptos esotéricos que se nos escapan porque la mayoría de estas construcciones, sobre todo lo que tiene que ver con la arquitectura sagrada y como el quitepe tiene que ver con esa arquitectura sagrada, estamos hablando también de una especie de geometría oculta y eso es lo que le hace fascinante a estas construcciones y por eso desconcierta tanto a arqueólogos, a historiadores y a cualquiera que le interese un poco el pasado de la humanidad. Como el Iquitepe es una especie de opar, es una especie de objeto fuera de su tiempo porque estamos hablando de una época donde se supone que eh, el hombre era cazador-recolector, no estaba todavía... Eh, en zonas sedentarias y sin embargo aquí sí se habla de un asentamiento prolongado porque cuando Román habla del 10.000 antes de Cristo el 10.000 antes de Cristo es cuando crean esa especie de cápsula del tiempo donde lo entierran pero la población era anterior es decir que esa cultura ese desarrollo ese concepto de lo sagrado ya era muy, muy anterior algo debió ocurrir para que esta gente pensara que tenía que preservar ese legado para la posteridad y de ahí que lo encapsularan y por eso se ha encontrado y por eso se mantiene con esa con, con esa forma tan esplendorosa. ¿no? Yo no he estado allí, por desgracia, si he tenido ocasión una vez de, de hacer un viaje hasta Turquía para ir hasta ese lugar, pero sí conozco las fotos y que es verdad que ahora, gracias al 3D, pues, puedes hacer un recorrido virtual por aquel lugar y, desde luego, lo que te sorprende es eso. ¿eh? ¿Para qué servía? ¿Qué cultura? ¿Qué desarrollo había? Fíjate que estamos hablando de ese oriente, ¿no? de Turquía, donde es un poco la puerta de entrada entre Occidente y, y Oriente y donde se desarrollaron multitud de elementos, incluso a nivel mitológico, donde se supone que se hipotético jardín del Edén estaría también por esas latitudes. De hecho, dentro de esos titulares periodísticos, se habló de que podría ser un poco los restos del Edén, ¿no? por las circunstancias, por la agricultura, por esa sedentarización del ser humano, que no era propio en aquel momento. Por lo tanto, tienes que volver a reescribir la historia. Cada acontecimiento, cada hallazgo dentro del mundo de la arqueología, cuando no encaja dentro de los patrones establecidos, te obliga, te obliga a reescribir la historia. Lo que decía Román, normalmente hay una especie de rechazo institucional por parte de cada Catedráticos, instituciones y universidades a que esto ocurra porque a nadie le gusta volver a revisar sus conocimientos pero evidentemente con el Quitepe eh, y ahí poco te, te hago esta pregunta Román sí que ha supuesto un aldabonazo en la conciencia en la arqueología en la historia y en la arqueología de muchísimas personas que han tenido que volver a reescribir la historia a su pesar
3: Sí, ¿No por supuesto eh, hay que pensar además que estamos en una zona del planeta en la que hay multitud de, de yacimientos de todo tipo es una zona habitado desde, desde muy, muy antiguo, ¿no? Quizá en otro programa podamos hablar igual del primer asentamiento que hubo como urbano, ¿no?, prácticamente, o casi urbano de, de la humanidad, que también está en esta zona. Con lo cual, esa reacción negativa ante ante, ante el descubrimiento hace que en los años 1965 63 se descarte como un yacimiento más allá de bizantino. Y eso que bizantino son mil años de historia. No se piensa que aquello que se conoce, porque ya está conocido, la, la colina tiene nombre, de hecho se llama Goble Tepe, quiere decir colina, y Goble, que en, en turco es barriga, ¿no? Sería como la, cocina, la colina con forma de barriga, ¿no? Se conoce desde hace mucho, se sabe que ahí ha habido. se han encontrado Silex, hay restos antiguos, pero no se no se cree que aquello que hay ahí eh, pueda ser algo tan antiguo. Se descarta y no se investiga tanto porque se, se supone ser un yacimiento bizantino de tipo menor ¿no? sin más interés que así ¿no? y, te, y tardan casi 30 años eh, hasta, hasta los años 1990 avanzados en hacerse eh, nuevas investigaciones y excavaciones eh, a partir de pues de, de arqueólogos alemanes, que tienen un instituto de arqueología alemán en, en Estambul. Y están hasta 2014 dirigiendo estas excavaciones, que luego hay un relevo en ellas. Y se descubren un montón de cosas. Sobre el, y luego un, un, quería, quería enmarcar un poco esta construcción. Cuando decimos 10.000 Cristo a veces tenemos un poco... yo Me ha pasado a mí que tengo que pensarlo a veces. Eh, a veces decimos 10.000 Cristo hace 12.000 años. ¿eh? Entre, en realidad, los primeros, las trazas conocidas son del menos 10.000 y se abandona hacia el menos 8.000 aproximadamente, o sea que tarda mucho en abandonarse. Pero ese menos 8.000 es hace 10.000 años, por eso igual ha habido un poco de confusión con las con las sí. fechas. Sí, pero, pero, hay saber, pero hay que saber que estamos está, está,
1: en... está bien pensar, Román, sobre esto que dices, eh, que la duración, para que la gente se haga una idea, y a mí me revienta la cabeza que estamos en Mindfax, abarca tanto como desde el año cero hasta la actualidad nuestra. O sea, que lo decimos muy fácilmente, sí, 2.000 sí, años, sí, sí, pero exacto. que es una barbaridad.
3: No, no, y, y yo a veces digo, por eso he dicho que es 6.000 años antes que Stonehenge y, mm. pues, pues 4.000 o 3.000, bueno, y 6.000 antes que las pirámides de Egipto. Es decir, hay, hay mucha menos distancia entre nosotros y las pirámides que entre las pirámides y Gobek o sea, esa, ese, esa Esos parámetros mentales que nos rompen un poco a veces el esquema son importantes. Y claro. si añadimos, además, que estamos en una sociedad mmm, del... Muy, del año 10.000 a.C., de es decir, una sociedad de, que no conoce los metales, que no conoce la cerámica, es decir, es un santuario realizado por una sociedad que conoce cómo cortar piedra, moverla, y no sabemos muy bien todavía cómo lo hizo porque las estructuras son bastante grandes y, y pesadas, ¿no? estos misterios de que hay ahí siempre. ¿no? Y es cierto que esa reacción adversa pues, hizo que no se conociera durante muchísimo tiempo. Sí.
2: El que se llame la colina de la barriga o la colina del ombligo, a mí particularmente me llama la atención porque sabes que muchos de estos centros que tienen también una connotación religiosa se utiliza un poco ese término de, eh, del ombligo, ¿no? Como que ahí es donde surge realmente la humanidad. ¿Sabes que esa denominación un poco como pensar que Delfos ¿no? o incluso la Isla de Pascua tienen denominaciones vernáculas muy similares. ¿no? Este es el ombligo del mundo. Aquí es donde los dioses eh, imponen sus normas y sus instrucciones para el desarrollo de la humanidad. Entonces, no, ya sabes que no es casualidad los nombres que se dan a ciertos no, no, lugares. No, no, en ¿sabes? absoluto. Sí. Entonces, el que se llame la colina del ombligo, eh, ¿tú consideras que en su momento pudo haber sido esa especie de Asismundi, un poco esa referencia de todas las culturas que hubiera alrededor?
3: Yo aquí discrepo un poco contigo. Me encantan las palabras, además. Yo tengo una formación de arquitectura, pero soy muy muy, muy muy volcado en las palabras y en lo que tú dices, en cómo denominamos y el por qué. Eh, es verdad que se ha traducido a veces como la colina del ombligo, lo que pasa que en turco, la, como os dije antes, tepe es colina y lo que deriva de goble, goble eh, sería la barriga, no el vientre. El ombligo sería el pozo de la barriga y no sería exactamente un tepe, tendríamos que tener otra palabra. ¿no? Y luego hay que pensar, yo pienso que es algo más evidente como que de repente se denominó así a la colina panzuda porque tenía forma de barriga una vez que en el año 8000, que es uno de los misterios que tendríamos, de los que tendríamos que hablar antes de Cristo, esta colina se abandona pero se cubre completamente de tierra y se transforma en una especie de colina. Una colina sobre una cadena de montañas, ¿sí? es decir, es un uh -huh. remate muy ondulado y muy suave en lo alto de una, de una cadena montañosa. Yo creo que viene más casi de una de denominación posterior que a una denominación del momento. Porque en el momento en el que se usa no dejan de ser... Eh, Santuarios a cielo abierto son círculos concéntricos de piedra con unas estructuras importantes de monolíticas. Eh, un, una, un esquema muy claro, hablaremos seguramente un poco después de la geometría de esto. Pero son, son rituales que, en principio, aunque los, las, las segundas y terceras fases de. porque Google Tepe se desarrolla en el tiempo, como hemos dicho hace, hace un momento, las fases más tardías, además de pasar de los planos circulares u, u ovales a los cuadrados, pueden intuirse ya cubriciones de los templos y menores tamaños pero inicialmente son santuarios a cielo abierto. Yo creo que la denominación más, es más bien como vinculada a la colina, lo cual no quiere decir que esto no sea el ombligo de, nuestra, de nuestro conocimiento <risa> ahora mismo sobre, sobre la transición entre el mundo neolítico de los cazadores recolectores, que nadie pensaba que tenían, podrían tener ningún interés ni ninguna capacidad en hacer algo así, y la construcción de XTP como realidad y evidencia de, de ese tiempo. Siempre se vinculó, y, el, y lo has apuntado tú antes, eh, el, los asentamientos humanos y el inicio de las construcciones y más ade adelante de las aldeas y de las urbes ¿no? y de las civilizaciones siempre se vinculó a la necesidad, a la, al hecho de que dejas de ser recolector y cazador eminentemente para poder para ser agricultor de cereales inicialmente y pastor y pastor ¿no? y eso inicia la arquitectura o los asentamientos. Aquí nos dicen que hace 10.000 años la arquitectura se crea por motivos místicos, esotéricos eh, y eso sí que es, una gran, es un gran tema también ¿no? una, gran, una gran clave para entenderlo y rompe muchos esquemas Rompe el esquema pues, de la es, el misticismo ha sido el gen, la génesis de este de este santuario además
4: por la zona parece que hay más col, 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 o sea, hay más montículos que podrían ser artificiales y que indica que Puede haber más construcciones como goblequitepen, ¿no? o sea, sí, eso están viendo últimamente.
3: Actualmente hay unos ocho recintos eh, est en estudio ¿no? y descubiertos, por decirlo de alguna manera descubiertos en sentido literal y figurado un poco, pero las eh, prospecciones eh, realizadas indican que puede haber hasta unos 20 unos veinte recintos similares de tamaños diversos. Eh, entre los, en los cuales pues habría incluso unos 200 pilares, porque no hemos hablado que una de las características principales, y a mí me parece bastante misteriosa, son los pilares en forma de T que tiene que, que, que caracterizan las, las construcciones de Göbekli Tepe sí, los pilares en forma
2: de T y lo que está... Inscrito o grabado sí, en esos supuesto. pilares, ¿no? esas hojas bueno, animalescas.
3: Sí, vamos, a, vamos a invitar a que nuestra audiencia busque imágenes de esta, de estos alto relieves, o estos grabados que hay en, esa, en en las piedras, porque son de una destreza impresionante. A mí me parece, yo cuando lo descubrí me costaba imaginar que eso pudiera ser de ese momento, porque tendemos a uh -huh. pensar que somos mucho mejores que los de hace 10.000 años, uh -huh. seguramente, por inercia, y son capaces, y eran capaces de, de maravillas como, como las las de hoy, ¿no? con sus capacidades, con sus conocimientos, pero su capacidad era similar. ¿Y qué pasa, Espinosa, macho que no lo he visto? No
4: sí, lo he es que estoy, estoy aquí preguntando por no debajo a Frank, se ha visto, sí, sí, sí. o si sea, ¿sí conoce Google sí, sí, sí. y ha visto sí,
1: sí, sí. imágenes claro. y me dice, no, pues ya lo buscaré en Google. Claro, que ya te lo, está, está, poniendo lo está, ahí está poniendo Sergio aquí, pero mientras veo las fotos, además de, de, estas, de esta parte de arquitectura y de, y de esta parte más artística que, que estoy viendo en, en imágenes, me ha llamado la atención lo que has hablado, Román, de la geometría y estaba pensando, es que ya no hablamos solo de arquitectura es que estábamos hablando también de planificación urbanística con un fin, claro. que son muchas ciudades actuales, ¿eh? tan avanzadas como las nuestras, tú ves en el mapa que ha habido planificaciones como por parches y no hay una idea global del asentamiento de la ciudad, pero ellos sí que lo tenían entonces.
3: Sí, y esos son descubrimientos, bueno, o aportaciones eh, discutidas también, eh, porque en este momento pensad que casi todo lo que se aporta sobre gómez que se empieza a desarrollar el conocimiento desde los años 1990, eh, hasta que en 2018 es día declarado Patrimonio de la Humanidad, es decir, son bastantes años, aunque es muy nuevo todo esto para mucha gente, llevamos bastantes décadas con esto, recientemente ha habido una, un estudio de esas geometrías, ¿no? de estos primeros o de los círculos principales, en los que parece más que probable, a pesar de que, que haya existido una planificación para realizar estos... Estos edificios. O sea, es los primeros urbanistas de la historia. Israelí. Claro, sí. Bueno, urbanistas, o sea, ¿no? quizá no, no tanto urbanistas, pero. No, porque eso implicaría un conjunto como de, de más, más territorial, ¿no? Aunque esto pueden ser hasta 20, 20, 20, 28, es un santuario que puede ser bastante grande, no conocemos bien la conexión que puede haber entre los diferentes elementos eh, entre sí, pero en realidad, en, en lo que ya conocemos, sí parece que hay una planificación. Es verdad que. Mmm, yo no sé si. Es muy fácil a veces, bueno, muy fácil. No sé si recordáis el péndulo de Foucault de Humberto Eco, ¿no? En el, en el que desmitifica un poco esa eh, la relación que podemos encontrar en cada objeto o en, en ciertos objetos que estudiamos con magnitudes un poco mágicas, ¿no? Eh, y y en, en su libro, pues estudia que el kiosco de la esquina de su casa pues mide lo mismo que la décimo... no sé, una, unas proporciones de la distancia de la Tierra al Sol y demás. Pero lo que está claro es que hay evidencias que son... Eh, más concretas, y en este caso, lo que los investigadores israelíes, eh, Jill Harkley, que me parece que es de la Autoridad de Antigüedades de Israel, y el profesor Avi Gopher del Departamento de Arqueología y Antiguas Civilizaciones de la Universidad de Tel Aviv, ven que los centros de los tres eh, santuarios principales, unidos entre sí, forman un triángulo equilátero, prácticamente perfecto. Y eso es un poco, es, el azar no hace esas cosas tan bien en general. Puede ser azar, podría ser, veremos cómo serán los demás, los demás centros, pero ya de repente encontramos que entre elementos de tamaño diferente, porque no son homogéneos los tamaños de los recintos, los hay de muchas columnas y de muy poquitas también, de muchos pilares, entre esos tres centros hay un triángulo perfectamente organizado y se invita a pensar pues, que hay una planificación y por eso se hablaba del primer o primer arquitecto ¿no? de, de la historia de la, de la humanidad, porque esta planificación es la primera vez de la que hay constancia. Se tenía por primer arquitecto de la historia a Imhotep, el creador de la pirámide de Zoser en Saqqara hace el año 2700 a.C. como persona conocida, aquí, aquí no están identificadas estas personas, pero son seis mil años antes de, de... bueno, cinco sí de, 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 la, de esa primera pirámide, ¿no? esa planificación. Y es algo importante porque demuestra el, la capacidad, una capaci capacidad insospechada para ese tipo de, de sociedades. Para hacer un paralelismo,
4: en los tiempos de Gobleck y Tepe, ¿qué había en Europa? ¿Qué era, comparativamente, ¿Cómo estábamos en Europa en aquel momento? Si nos puedes indicar eh, más o menos bueno, cuál es la diferencia pues, tecnológica eh, y, sí. y arquitectónica.
3: Lo que voy a decir es un poco más aventurado, ¿eh? pero me atrevo, porque estamos en un momento de exposición más que de cátedra. ¿no? Y hay algunos estudios que apuntan a que las partes más antiguas de Tepe van más allá de, de 10.000 años antes de Cristo. Y yo intento, bueno, yo soy cántabro, y tenemos aquí muy cerquita las cuevas de Altamira, y pensé, mm -hmm. lo, bueno, ¿qué relación puede tener? ¿Qué distancia temporal tenemos entre Altamira y... Entre, Altamira tiene un periodo larguísimo de producción picto de, de imágenes, porque están las más antiguas, de 30.000, 35.000 años, pero las, las más conocidas, la sala de bisontes, es del, año, es de la, del, del Magdaleniense, y el Magdaleniense llega hasta, ese periodo del Magdaleniense llega hasta el año menos 8.000, que es cuando se abandona eh, Gobekli Gobe Tepe. Entonces, podemos imaginarnos eh, que al final, en, en Europa, en el menos 8.000 o menos 9.000, estamos acabando el Magdaleniense eso es lo que tenemos 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 algunos yacimientos tenemos cuevas tenemos pero no tenemos muchísimo más es verdad que hay otras zonas en que pueden ser más recientes pero no nos llegamos hasta esa época de Gobelittep porque ni siquiera en Barnenez en Finisterre en Bretaña que debe ser aproximadamente pues eso cuatro casi 5.000 años antes de Cristo estamos todavía muy lejos del momento del abandono de Gobelittep y ese son, y esa sería como el hito casi europeo en la antigüedad constructiva, ¿no? El barnenet en Finisterre. Eh, estamos muy lejos de, esa, de esas capacidades de, de desarrollo. En ese o momento. sea, que había
4: una civilización mucho más avanzada en Turquía que la que había en Europa.
3: Sí, quizá no, no, yo no sé llam, si llamarlo civilización, porque ese es otro debate, el de, la definición del concepto civilización. Eh, pero sí, tenía, sí existía unas condiciones, quizá que simplemente casi climáticas, ¿no? de, de, que, que, han fa, que favorecieron en su momento esto. Es decir, está, están retirándose los hielos de la glaciación. Hay un momento en el que lo que denominamos hoy creciente fértil lo llamamos creciente fértil por algo. Y es porque de repente se dan condiciones en los que se puede se, se puede cultivar, se puede hacer previsiones de, de cosecha, se puede pastorear y demás. ¿no? Quizás se dan unas condiciones que permiten que el Homo sapiens, sapiens de ese momento desarrolla con más capacidad o más posibilidades. Su, más, con más posibilidad sus capacidades, ¿no? sus anhelos, incluso o sus sueños en este caso y sus necesidades místicas.
4: Y aparte de esos edificios eh, digamos místicos, eh, ¿se han encontrado algún tipo de edificio más civil donde podrían vivir, casas o algún otro tipo de, de infraestructura que valiese para el día a día?
3: Sí, sí, tenemos eh, no tan antiguos como Gombe Tepe, pero muy cerquita hay otro yacimiento, el de Navali. Eh, en el que ya se documenta hay una transformación porque también hay, es interesante ver cómo los primeros templos, templos o santuarios, recintos sagrados de góbel son circulares u ovales y a medida que pasan los siglos se incorporan las, las, las arquitecturas cuadrangulares, ¿no? más o menos precisas. En realidad ese, ese, esa transformación eh, habla mucho también de, de la evolución de la propia civilización y en, la, y en este yacimiento cercano a góbel del que os hablo, sí encontramos ya arquitecturas utilitarias como residencia. ¿no? Tampoco estamos tan tan lejos de, de ciudades míticas. ¿no? y de ahí, Bueno, la propia ciudad que está cerquita de, de Gobekli es un antiguo asentamiento. Es decir. Pero sí encontramos hacia el año mil menos ocho mil ya construcciones que nos recuerdan o que nos invitan a pensar en almacenes, en viviendas, en lugares ya establecidos como asentamientos humanos. Pero en Google QTP no existe eso eh, en su momento original. Se supone que es un lugar al que los cazadores-recolectores de los alrededores, de unos grandes alrededores, acuden una serie de veces al año o a realizar encuentros, rituales eh, y demás. Ten casi pasan dos mil años de hasta que encontramos eso, eso por lo que pregunta Sergio.
2: Sí, por lo que deduzco, un poco también por lo que he leído, todas estas grandes construcciones arquitectónicas del pasado obedecen casi siempre a fines religiosos, y ahí es donde echan el resto, no tanto a nivel de esfuerzo humano como de esfuerzo económico, que luego pasó posteriormente pues, con las catedrales góticas o las catedrales románicas, en lugares donde se pasaba hambre, pero sin embargo había un dispendio total en aras a la mayor gloria de Dios. Entonces, desde ese punto de vista, hay un dato y un poco también para relacionarlo con otras construcciones sagradas, hay un dato también bastante significativo. Estamos hablando de una colina, ¿no? O sea, se construyen uh -huh. colinas, eh, se construyen una elevación, en este caso también artificial, porque lo que buscas es esa conexión con los dioses. O sea, no podemos desligar este tipo de arquitecturas con las creencias o con la cosmovisión que tenían ellos. Y luego sabes que eso posteriormente ocurre con esos templos que son como las montañas cósmicas. Por ejemplo, uh -huh. en Oriente, tanto la India como en Camboya, en Vietnam, se buscan construcciones tipo eh, monte representando el monte Meru o el monte Kailash, o el Olimpo o el Parnaso porque, de alguna forma, esa construcción elevada conduce directamente al contacto con la divinidad y, y por lo tanto pues a todos los rituales que están implícitos en eso ¿no? ¿tú crees que este sería como el primer testimonio incluso en, en la pirámide escalonada de Zoser también es una especie de, de templo pirámide y de templo eh, montaña, es decir, lo que intentas es poco a poco elevarte como pasa también con los figuraz babilónicos, ¿tú crees que esto es como la primera forma de entender esa religiosidad donde ese asismunde que te decía intenta conectar la tierra con el cielo?
3: Sin duda, estoy totalmente de acuerdo con esto. De hecho, la evidencia de las sociedades neolíticas previas a, a Tepe, que entre otras zonas en las que no existen estos edificios, sí se encuentran lugares en los que se sabe que se hacían lugares elevados, siempre son elegidos lugares que acercan al cielo. En realidad son eh, lugares en principio un poco aislados, accesibles fácilmente más o menos, pero en general, pero elevados siempre hacia ese cielo. ¿no? Y por eso esos los te primeros templos también, todos estos, estos rituales, eh, son a cielo abierto es decir, creo que tienen mucho que ver con, con lo que sucede arriba, ¿no? o lo que desde arriba se ve o se imagina. Eh, uh -huh. De hecho, en la primera parte de Stonehenge, que hablábamos que hablaba al principio, no dejan de ser elevaciones del terreno y, y zanjas, es decir, es como una especie de ordenación territorial sobre la que luego, mil años después prácticamente, se empiezan a, a erigir las piedras azules para componer los, los círculos pétreos propiamente dichos. Pero ya existía esa utilización del espacio por el hombre neolítico, buscando esa, esa cercanía a, a, al cielo. Y luego, en particular, en Gobekli Tepe, esas columnas tienen además, hay, hay P, quien no acepta esta teoría, pero bueno, hay algunas imágenes y algunos, grabados, algunos altos relieves que así lo indican, son antropomorfas. Esa, esa T no dejaría de representar un, una abstracción del, del cuerpo humano, puesto que en algunos de esos pilares existen brazos y codos y manos tallados a los lados, como si fueran casi estatuas no muy muy primitivas muy y además primitivas a, a sabiendas a, a, a sabiendas quiero decir primitivas intencionalmente y no figurativas o naturalistas porque cuando quieren ser en Gómez y TP naturalistas lo pueden ser perfectamente tenemos eh, pruebas en sus grabados y en sus propias especies bueno hay una de las esculturas alto relieve que no se sé sabe si es un, un cocodrilo una bueno hay una serie de o un animal mixto de de otros, de, otros, de otros animales son capaces de hacer naturalismo muy preciso pero de repente la abstracción que suponen esos pilares en T con brazos alargados a los lados o con codos o con manos pues tiene que ver también con este misticismo cuyo, cuya raíz ahora mismo desconocemos la explicación no la tenemos eh, desafortunadamente seguramente sería muy, muy interesante
1: Estamos inmersos en una época hace 10.000, 12.000 años como decías Román, si nos metimos un poco más en épocas más recientes, aparte de Gobleck y Tepe, tenemos Stonehenge, como has dicho, pero por ir avanzando en la historia y por ir viniendo hacia el presente y mirar después hacia el futuro, ¿qué otros ejemplos, si quieres solo eh, mencionarlos, se te ocurren, si te pregunto por otros casos de arquitectura que rompan eh, lo que ya sabíamos, que rompan el esquema predefinido de lo que ha sido el avance de la humanidad en este sentido? ¿Qué otros ejemplos te vienen a la cabeza?
3: Mm, la verdad es que Casi, casi todos, todos aportan datos nuevos, pero rotundamente, mmm, a veces puede, puede suceder, por ejemplo, puede romper el esquema que aparezca algo en un lugar en el que tú pensabas que no había eso. No porque no se hiciera sí. en otras partes, sino porque ahí, ahí todavía no había llegado, ¿no? Eh, me parece muy sorprendente, por ejemplo, el, el NAV de Howard en, en las Islas Orcadas, por ejemplo, en, en Escocia, ¿no? que son hace 3.700 años y ya son instalaciones un poco de, de, de hábitat, ¿no? prácticamente son, son no son ya templos, en este caso lo que se descubrió son, son edificios utilitarios de, de familia pero muy, bastante sofisticados también y en una ubicación pues bastante remota para, y, no, y, y difícil seguramente y sucede ahí y no sucede en otras partes, tardará mucho por ejemplo de, de estas Islas Orcadas en pasar a las Islas Grandes ¿no? y, y bastante más al continente por ejemplo ese es un caso que se, me puede, que se me puede ocurrir. Uh -huh. Y luego, pues, intervenciones no. inexplicadas todavía, ¿no? Pues desde Nazca a mil otras cosas que puede haber por todo el planeta, ¿no?
1: ¿Has tomado nota, Espinosa? Sí, lo tomado, tengo, No claro. lo digo porque tengo que ponerme con Google ahora a verlo, porque tampoco lo he visto. Sí, ahora tengo un logo, te ¿no? hago hago listado. ¿Te, lista? te pasas ¿no? los links o los buscas tú? Si, a, Venga, si, no, si lo haces tú me ahorro trabajo, sí, claro, no, yo que no. soy del Club de los Bajos. Vale. ¿Tenemos, ¿Sí? sí, más? También,
3: ¿a ver? tenemos muy cerquita ¿Sí? algo interesante, bueno, ni cerquita, más de mí que de vosotros, me parece, en Nueva Quitania, en Francia, el túmulo de Bougon, que es un túmulo que tiene pues casi 5.000 años de antigüedad. Eh... También es algo peculiar ¿no? de, de, de entender esto. 5.000 años es mucho tiempo. 5.000 antes de 7.000, sí, sí, claro, no años. Sí, sí. No son 7.000 años de antigüedad. Efectivamente, a veces
1: mil manejamos mil cifras en cuanto a años, miles de años, como si no nos costara nada, pero hay que poner en contexto todos estos datos, estas claro. arquitecturas de las que nos está hablando Román y Espinosa. Busca, busca, mira, haz dos sí, cosas. Sí. Busca en Google y sube sí, la música. Voy, busca voy, voy, y voy, voy, son voy. son dos, cosas voy, dos voy, cosas. voy, 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 voy. Y hablando de avances eh, arquitectónicos, Sergio Cordero está empeñado, ya sabéis, en romperme la cabeza, en rompernos la cabeza a todos, mind Factors, y plantea un concepto arquitectónico que yo no acabo de entender. ¿Qué es la arquitectura hostil? Bueno, pues es
4: un concepto que me he encontrado preparándome el programa y me ha parecido muy llamativo porque se supone que la arquitectura es una ciencia que tiende a hacernos la vida más fácil claro, mejor. Bueno, pues el concepto de arquitectura hostil es todo lo contrario. Es un concepto premeditado de planeamiento arquitectónico o urbanístico para incomodar la vida a aquellos grupos que no nos interesan. <ríe> por ejemplo, a ver. gente sin techo, mendigos, jóvenes que se juntan de botellón, El botellón. drogadictos. Hmm. Esta gente, pues eh, algunos grupos de urbanistas, pues no quieren que estén pululando por sus zonas de, de trabajo, con lo cual lo que han ideado en determinadas ciudades son eh, algunas fórmulas urbanísticas y arquitectónicas que hacen imposible o más difícil la concentración de este tipo de personas en esas áreas. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen de dos modos, o bien utilizando dispositivos o bien utilizando infraestructuras. A modo de ejemplo, que vamos un poquito pegados de tiempo, voy a enumerar alguno. Por ejemplo, como dispositivos, encontramos el uso, el uso de luces de color azul, que pueden utilizarse en los baños... De tal modo que se pueda evitar el consumo de sustancias en vena. Porque, claro, las venas no se distinguen. Entonces, ah, amigo. lo metes en un baño en una luz azul y aquel que utilice drogas en vena, pues ya lo tiene un poco más difícil. Y no es tan sencillo apuntar con la jeringuilla donde quiere Con lo cual, ya estás disuadiendo. También se puede utilizar la luz azul en otro ámbito distinto. En Japón, que sabéis que es un país muy favorito de Mindfax, pero que también tiene sus peculiaridades, hay mucho suicidio. Pues eh, la compañía Keihin, que es una de las compañías ferroviarias de Japón, utilizó estas luces azules en, el, en sus estaciones de metro para prevenir esos suicidios. Porque parece ser que aumentan un poco la serotonina y hace que el, el humor de aquella persona se aleje del suicidio. Y parece ser que les funcionó. Han hecho una comparativa. Aquellas estaciones donde tenían esas luces azules tenían menor ratio de suicidios que las que no lo tenían. Con lo cual, bueno, pues es una forma de, de utilizar estos dispositivos. Al igual que la luz azul, se ha utilizado también la luz rosada. ¿Para qué? Estas luces rosadas se ponen donde hay grupos de adolescentes, donde se hacen botellones, y parece ser que eh, resaltan las imperfecciones. El acné, eh, las, es, esas eh, incipientes, hormonas que están surgiendo. Y, y no se pueden hacer el selfie. bueno, claro. Exactamente. No les sale bien la cámara, no pueden utilizar el filtro de Instagram adecuado, con lo cual los disuades de que estén allí. A mí me parece un uso bastante interesante y se ha probado en Mansfield, en Reino Unido. Y luego también se utilizan otro tipo de dispositivos eh, que no son visuales, sino sonoros. Se utiliza eh, un zumbido de alta frecuencia que parece ser que solo pueden escuchar los adolescentes y hace también que se disuelvan la, estas, estas reuniones de botellones. La gente mayor parece ser que tiene más dificultades para escuchar, claro. pero a los jóvenes les fastidia el botellón y se tienen que marchar. Y los perros de la zona, estarán contentísimos. Los perros no hay, no hay perro por allí. Esto en cuanto a dispositivos. Y luego en cuanto a infraestructura, pues hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, bancos donde hay brazos a lo largo del banco. Eso lo tenemos en Madrid, por ejemplo, impide, lo vemos todos los días. Claro, ¿hubo un, un, un gran urbanista, alcalde de Madrid, que hizo eso. hizo eso pues, y Hubo, hubo eso polémica. Es, la teoría es que es para apoyar los brazos, la práctica es para muchas veces evitar que pueda tumbarse gente allí. Uh -huh. O, por ejemplo, que yo lo he visto en Japón también, bancos realizados en acero inoxidable. En verano un calor impresionante, Ay. en invierno un frío horrible, con lo cual... Tampoco es vividero. No, la gente no puede utilizarlo. Pero, pero ¿no? tampoco
1: te puedes sentar porque te, te, quema... te quema el culo. ¿no? Claro. Sí,
4: rápidamente tienes que salir de allí. Y bueno, eh, también uno de las infraestructuras más curiosas que yo he visto también es el deflector antimicción. ¿Para Esto...
1: paquetes te salpique?
4: <risa> Exactamente. No. En una esquina le aplican como una pared inclinada, de tal modo que si vas a miccionar allí, te vas a llenar los zapatitos de tu propia ah.
1: vida. Con lo
4: cual te disuaden bastante de que busques un servicio público. Entonces, son pequeños trucos de la, de la arquitectura un poco pensados para el mal, no para el bien.
2: Sí, eh, te quería comentar un detalle al hilo de lo que está comentando Sergio, que me parece muy significativo, no porque hemos dado un giro diametralmente opuesto de esa arquitectura sagrada, donde se buscaba la elección del lugar, donde se buscaba la alineación celeste, la orientación precisamente para que tuviera las buenas energías, a esta especie de arquitectura hostil desde el punto de vista de, la, de lo geopatógeno es lo que se denomina casas cáncer. Es decir, Me encanta
4: sí, lo de geopatógeno.
1: Sí,
2: porque en el fondo lo que se busca es construir en lugares, a veces de forma inconsciente, no porque de, ma de manera consciente tú no vas a construir en lugares, por ejemplo, donde haya cruces de agua, donde haya materiales metálicos o fallas geológicas o perturbaciones electromagnéticas. Y todo eso genera unas perturbaciones eh, emocionales, físicas y psíquicas. Las personas que lo habitan, que lo hacen pues bastante patógeno no a la hora... De, de prolongar su existencia y eso se sabe que hay lugares, incluso países enteros que están mal ubicados, yo que sé, por ejemplo Bangladesh, ¿no? en el lugar donde se creó y se, y se proclamó la independencia en ese sitio pues hay muchísimas más posibilidades de epidemias, de inundaciones, sencillamente por las condiciones geográficas. Y eso es lo que se intentaba evitar con estas anteriores construcciones de lo que estamos hablando. Por eso me gustaría, Román, que nos pusieras un ejemplo de una ciudad que está construida con los diseños, vamos a llamarlos del Feng Shui, ¿no? por utilizar ese término taoísta, ¿no? donde se busca la armonía del espacio con el ser humano, y de diseños en ciudades o en edificios, donde lo que se busca es todo lo contrario, como decía Sergio, es decir, para que tú te encuentres mal, no sé si de forma consciente o inconsciente, pero porque los materiales no son orgánicos, sino que son pues eso, metálicos, o sencillamente porque la ubicación geográfica no es la más adecuada. Tú no puedes construir en la falla de San Andrés, porque te puede pasar lo que te puede pasar, o en cruces de agua, donde se sabe que esas perturbaciones son muchísimo mayores. ¿Nos puedes poner un par de ejemplos de esa arquitectura armónica y de la desarmónica? Mira,
3: cuando hablabas, el... pues quizás te voy a hablar de una, que es la dos cosas a la vez paradójicamente. Eh, por, y, y me ha venido a la mente San Petersburgo. ¿no? San Petersburgo es una ciudad levantada de la nada en un sitio impropio para el hábitat, a priori. Es una zona Ceres eh, que, tiene, que tiene una salida al mar, que es una decisión política y de, y de ego político en un momento dado, pero son lugares que hay que rellenar, que hay que cimentar en pantanos. O sea, nadie elegiría ese lugar a priori para construir una ciudad. Y, sin embargo, es cierto que después, con cierto misticismo, cierta grandiosidad, eh, pueden encontrarse eh, elementos pues muy, muy armónicos y muy, muy enriquecedores para la historia de la arquitectura y el arte eh, mundial, ¿no? en la ejecución de la ciudad. Eh, como, como el... la ciudad preciosa. Sí, sí pero, pero es una ciudad impropia. O sea, y como es, es la anticidad como concepto... Nadie... De hecho, hay una no había ciudad porque, seguramente... <risa> nadie pensó que era un buen sitio para hacerla. Salvo que alguien encontró una razón y un deseo para, para edificarla ahí y con muchos medios económicos y mucha, mucho poder, sobre todo, aunque que al final se tradujo en, en medios económicos, levantó esa, esa ciudad. A veces los humanos nos empeñamos de hacer cosas donde es muy difícil hacerlas. Muy, sí. sí. Muy, pero no solamente actualmente, o hace dos o tres siglos, incluso mucho antes, temporalmente también. Pero es verdad que cuando los medios son reducidos, de todas maneras, incluso te Kitepe, volviendo al principio, el elegir ese, ese santuario en ese lugar también era, fue complicado. O sea, no era uh -huh. algo natural hacer eso, ni, ni espontáneo. Es decir, aparte de la planificación, ya que hemos visto que era muy anterior a, las, a, las, a todas las demás conocidas, hay que buscar una cantera que está a unos cientos de metros, desplazar piezas que pesan 20 toneladas, eh, en una sociedad que no conoce los metales, que no conoce la... No sé. O sea, a veces el, el, el ser humano... Tiene unos anhelos que le hacen traspasar fronteras que luego son patrimonio común y que sirvieran en un momento dado como de catapulta para otros avances. Sí, no sé. Y luego, lugares armónicos, pues hay muchos lugares que son sagrados, ¿no? En la arquitectura oriental tenemos un montón de lugares vinculados... Ah, bueno, oriental y no oriental. Es que casi en cualquier lugar del planeta vas a encontrar armonía desde desde y Tepe que tiene la suya, Stonehenge a las ciudades místicas y míticas de, de América del Sur, antiguas, mmm, no sé. Incluso si piensas en las ciudades de, de la, de, del final del Renacimiento ¿no? y de, de, del Barroco, ¿no? las ciudades esas que hacía defensivas europeas, eran armonías, eran estrellas, eran, eran unas geometrías magníficas ¿no? y unas ideas como de Palma Nova en Italia, es una ciudad planificada de cero, con ese concepto armónico. ¿no? no sé si el lugar geológicamente era, era bueno para hacerlo o no, pero como hay, ha habido asentamientos nuevos que de verdad han volcado todo el ingenio humano y toda la imaginación y el misticismo. Uh
1: -huh. uh -huh. eh, hablando de ese ingenio humano, me gusta una reflexión que has hecho y es que somos capaces de vivir en cualquier sitio prácticamente. Yo tengo la teoría de que somos una de la. o la peor plaga que vive la Tierra. Somos capaces de, de agotar todo el espacio, todos los recursos y de vivir en lugares insospechados. Y claro... Hasta que consigamos conquistar otros planetas, que es un objetivo que tenemos muy a, a corto plazo ya con, con Elon Musk aquí en... en 2025. Manifaz. 2025 estamos fuera, pero en estos cinco años vamos a necesitar seguir buscando sitios donde, donde vivir. Así que la pregunta que te voy a hacer a ti, Sergio, es si se nos acaba la Tierra, buena o mala, el suelo firme, hasta que no seamos capaces de salir fuera, ¿dónde vamos a vivir? Hay
4: opciones, hay opciones. Ya sabes que el metro cuadrado en, en España está carísimo, sí, como sí, casi todo el mundo, sí, al sí, final... Sí, sí. La Tierra es un bien escaso y se va agotando. Por suerte tenemos mentes pensantes que dan soluciones a esta escasez, a esta escasez que tenemos. Y una de ellas, sin duda alguna, es eh, la figura de Buckminster Fuller, Fuller mm -hmm. que da para, para programa y para temporada, ¿Sí? que fue un polímata americano eh, absolutamente genial, que fue capaz de diseñar vehículos, eh, fue capaz de diseñar edificaciones, nada se le escapaba. Y tiene un concepto muy curioso, que es el concepto de Cloud9, o Nube 9 en castellano, eh, que lo que pretendía era dar solución a, a necesidades de refugios en casos extremos, en catástrofes naturales. ¿De dónde viene este trasfondo? ¿Cómo, ¿Cómo lo quiso hacer? Lo quiso hacer mediante ciudades flotantes que pudieran levantarse por encima de la Tierra. Buckminster Fuller fue, como digo, un genio y una de sus grandes contribuciones a la humanidad fue la cúpula geodésica. Él inventó la cúpula geodésica, que es una cúpula que tiene eh, una, una, una estructura en la cual cuanto más grande se construya, más fuerte a medida se realiza, porque los asentamientos que va teniendo son estructuras triangulares que van creando una cúpula como la que hemos podido ver en, en algunos ejemplos, por ejemplo en Montreal, eh, por cierto, cúpula preciosa que recomiendo a todo el mundo que si tiene posibilidad la busquen en, en Google porque es espectacular. Bueno, pues este señor, que ya te digo que lo inventó, inventó estos, estas infraestructuras en los años 60, 50 y 60, eh, Visto que la cúpula funcionaba bastante bien, dijo, bueno, ¿por qué no juntamos dos cúpulas y hacemos una esfera? Ajá. ¿Vale? Entonces, juntando esas esferas, se dio cuenta de que si calentaba el interior el aire interior de esa esfera que había generado geodésicamente tan solo un grado, eh, como si fuese un globo aerostático, flotaría en el aire. Claro. Y como quiera que estas, estas masas son tan grandes, podían levantar sin ningún esfuerzo eh, una ciudad completa. No a lo mejor del tamaño que nosotros tenemos pensado como megalópolis, pero ciudades medianas, sería posible levantarlas con teórico esfuerzo
1: razonable. O sea, podríamos coger tu Leganés querido y hacerlo flotar en el aire dentro de una Más Además burbuja. sería la
4: primera y la mejor si Leganés. Yo creo que sería
1: un buen ejemplo. <risa> sí.
4: Con lo que yo lo quiero, vamos, hay, hay, Para que, arriba. hay, que, hay que empezar. De ¿verdad? Leganés al cielo. Exactamente. Entonces, bueno, el, el concepto parece que funciona eh, sobre el papel, y se ha intentado incluso hacer algún ejemplo, algún prototipo. Ciertamente no se pudo hacer, se intentó en los años 80, por un tema de, económico, de que no, no, inclu, no introdujeron los fondos suficientes para el proyecto. Pero, bueno, es un concepto que, como ya hablamos en su momento en Venus, sería una de las fórmulas para hacer ciudades flotantes en Venus. Evidentemente sería interesante probarlo primero en la Tierra, para no llegar con la beta allí a Venus, sino que ya tener los deberes hechos. Pero que la, la, te la tecnología está, la física está de nuestra parte y aparentemente no es un concepto muy complicado. Juntar dos cúpulas geodésicas, llenarlas de aire caliente y a flotar. Con lo cual, nos quitamos la problemática de tener que estar sometidos a la gravedad de la Tierra y, bueno, en casos de una emergencia como pudo ser, por ejemplo, el del desastre de Katrina en Nueva Orleans o cualquier emergencia que tengamos a nivel volcánica o de terremotos, pues podría ser una buena solución. Ya te digo, el, el ingenio de Buckminster Fuller no tiene fin, algún día dedicaremos largo y tendido a hablar de él, pero esta, este proyecto de Cloud9, que además mmm, se ha tendido ya a estandarizar como cuando se hace una ciudad flotante, se le llama Cloud9 de por mm -hmm. sí, en varios, en varios ejemplos pop, pues tenemos, tenemos esta denominación y se teorizó a mediados del siglo pasado y no hemos sido capaces de llevarlo a cabo por desidia, pero el concepto de, de luego que es excelente.
1: Pues no tenemos bastante con estropear la tierra como mm. para encima ahora poner a flotar ahí ciudades Arriba. en el aire, Venga, Arriba. 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 otra ciudad más, Arriba. otra ciudad y le gané Getafe parla Toda. todo. Corcó, el, todo. Y, sa y saca más de, de otras partes no. de España y del mundo. Mira la parte buena
4: que te autoconfinas.
1: Eso sí, eso sí, vendría bien. Eh, no sé yo si esto es bueno dar ideas, pero lo iremos viendo, lo irán haciendo los arquitectos, los visionarios, las mentes grandes de este planeta como la que hemos escuchado hoy, la de Román Sanemeterio, que nos ha explicado muchísimos conceptos. A mí me ha quedado todo claro, Román, y eso te puedo decir, que es el mayor mérito que puedes tener cuando participas en un programa de radio. Que entren los conceptos en esta cabecita que tengo yo, es un mérito muy grande, así que gracias por acompañarnos hoy en Mindfax y enseñarnos tanto. Ha sido
3: un placer, Román. Muchísimas gracias por vuestra invitación.
1: Sé que te apasiona Goblet goble lo diré bien, Jesús pero ¿te irías a vivir ahí a una ciudad flotante dentro de una burbuja?
2: Eh, por un tiempo sí, eternamente no porque prefiero expandirme el mundo es mucho más maravilloso de lo que parece.
1: Y le veo un problema a esto Sergio, ¿no le era cerrado? Bueno, depende, ¿eh? puedes abrir para ventilar de cuando
4: en cuando. Pero ¿sabes? igual se cae la burbuja, entonces. Tienes que tener cuidado de la altura yeah, que tengas, pero yeah.
1: no, hay que abrir toda la mañana. Ya, ya, yeah, yeah. yo no sé si esto, si vivir en un sitio que huele a gimnasio cerrado va a ser lo mejor. Bueno, pero le ese ambientador de ah, Nuco, de ese eh, que te gusta a ti. Como llevar. Ah, es muy bien. ¿Sí? Vale, vale, ya está. Sí, porque... desde Venga. arriba. Aquí. Pues yo voy,
2: voy, voy. voy, 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 voy controlar bueno. los gases
1: Claro. Ya sabéis que en siete días volvemos con Mindfax, con más historias que os van a romper la cabeza, con más conceptos, tratándolos de bajar a la tierra que no de subirlos al aire mediante burbujas para que todos los entendamos. Y recordamos que Mindfax, esta temporada, Sergio, tiene el objetivo de ayudar a gente que lo necesita. Sí, vamos a ayudar a que ningún niño se quede sin juguetes, que es lo más importante,
4: y vamos a intentar paliar estas colas horribles del hambre que estamos viendo en Madrid.
1: Esto será gracias a vuestras escuchas. Así que en siete días nos volvemos a escuchar, Sergio Cordero. Jesús Callejo, Alberto Espinoza y un servidor, Fran y Zuzquiza. Nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós. Chao, 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 chao. chao.
4: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iBox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. ¿Quién es usted? Yo
1: soy el arquitecto. Soy el creador de Patrix. Te estaba esperando.